0: Абзац о книгах и писателях. О книга и писателях. Современники писали, что Иван Тургенев был вежливым и интеллигентным человеком и строго соблюдал этикет. Однако добрые отношения ему удавалось сохранить не со всеми. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, из-за чего Тургенев ставил Некрасову ультиматум, почему судился с Гончаровым и как Лев Толстой вызывал его на дуэль. Иван Гончаров и Иван Тургенев познакомились в 1847 году на одной из встреч у критика Виссариона Белинского. Они подружились, начали переписываться и прислать друг другу свои произведения. Писатели посещали одни и те же кружки, и на одном из литературных вечеров Гончаров поделился с Тургеневым наработками романа «Обрыв». Он рассказал о сюжете, характерах и происхождении героев. В 1858 году Иван Тургенев закончил свою новую книгу «Роман. Дворянское гнездо». Он пригласил Николая Некрасова, Алексея Писемского и Павла Аненкова на обед, где прочитал произведение. Позже других подошел Иван Гончаров и обвинил Тургенева в краже идей. Якобы персонажи дворянского гнезда были списаны с героев обрыва, имели похожие характеры и судьбы. Лаврецкий и Райский выросли без матери, вели светскую жизнь. Лиза, как и Вера по первоначальной задумке Гончарова, в конце дворянского гнезда покинула родовое имение, ушла в монастырь. Гончаров потребовал у Тургенева убрать из романа часть эпизодов. И тот согласился. После этого Иван Гончаров и Иван Тургенев продолжали встречаться на литературных вечерах, но переписываться стали гораздо меньше. В январе 1860 года в «Русском вестнике» напечатали роман Тургенева накануне. Незадолго до публикации писатель пересказал его сюжет Гончарову, а позже выслал номер журнала. Гончаров ответил ему письмом, в котором снова обвинил автора в плагиате. Тургенев предложил устроить третейский суд. На нем другие писатели должны были решить, заимствовал ли он фрагмента обрыва в своих романах. Гончаров согласился. Суд прошел в марте того же года. Спор решали литературные критики, а также цензор Александр Никитенко. Они пришли к выводу, что произведения писателей имеют небольшие совпадения в некоторых мыслях и выражениях. Однако это не значит, что Тургенев занимался плагиатом. Его романы похожи на книги Гончарова, потому что возникли, как они говорили, на одной и той же русской почве. Иван Гончаров согласился с решением Третейского суда, а Тругенев решил прекратить общение с писателем и избегать дальше встреч с ним. Иван Тургенев и Николай Некрасов дружили с конца 1840-х. Они переписывались, вместе ездили на охоту, делились идеями новых произведений. Некрасов публиковал рассказы Тургенева в своем журнале «Современник». Там же напечатали повесть «Ася», романы «Рудин» и «Дворянское гнездо». В конце 1850-х отношения писателей испортились. Они спорили из-за произведений, которые выходили в «Современнике». В журнал пришли критики Николай Чернышевский и Николай Добролюбов и в издании стали печатать близкие революционерам произведения и критические статьи. Когда в «Русском вестнике» вышел роман накануне, Добролюбов написал о нем статью «Когда же придет настоящий день?». В ней критик рассуждал о революционных мотивах в книге. Тургенев прочитал статью до ее публикации и написал Некрасову письмо. «Убедительно тебя прошу, милый Некрасов, не печатай эту статью. Она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может. Она несправедливая и резкая. Я не буду знать, куда деться, если она напечатается». Некрасов отказался. Якобы такой вариант мог принести журналу убытки. Тогда Тургенев ответил «Выбирай, я или Добролюбов». Сокращенную статью опубликовали в «Современнике» в марте 1860 года. По требованию цензоров из нее убрали революционные призывы. Однако Тургенев все равно разорвал сотрудничество с журналом, а потом и вовсе перестал общаться с Некрасовым. Вновь они встретились только в 1877 году, когда Некрасов уже тяжело болел. Об этой встрече Тургенев написал стихотворение в прозе «Последнее свидание». Федор Достоевский и Иван Тургенев впервые встретились в ноябре 1845 года. После знакомства Достоевский писал брату Михаилу: На днях воротился из Парижа поэт Тургенев. Что это за человек? Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Однако уже через несколько месяцев Тургенев и Достоевский поссорились. Тургенев считал, что их разногласия возникли без причины. «Достоевский возненавидел меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничем не заслужил этой ненависти». А вот писательница Авдотья Панаева вспоминала, что Тургенев нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. В 1846 году вместе с Николаем Некрасовым даже написал эпиграмму послание Белинского к Достоевскому «Витязь горестной фигуры, Достоевские милый пыщ, на носу литературы, рдеешь ты, как новый прыщ». Почти на 20 лет Федор Достоевский и Иван Тургенев перестали общаться. Возобновили отношения не только в 1860-х. Тогда Тургенев начал печататься в журнале Достоевского «Эпоха», написал рецензию на его «Записки из мертвого дома». А Достоевский похвалил дворянское гнездо и отцов и детей. В июне 1867 года писатели встретились в Баден-Бадене. Они обсудили новый роман Тургенева «Дым» и поссорились снова. Достоевский был близок к славянофилам. Тургенев считал себя коренным неисправимым западником. Достоевский назвал дым западнической клеветой на Россию, обвинял Тругенева в том, что он не знает свою страну и порекомендовал ему сжечь роман. В сентябре 1867 года издателю московского журнала «Русский архив» Петру Бартеневу анонимно прислали копию письма Достоевского. В нем было следующее. «Книга Тургенева «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе «Если провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. Для чего, спросил он? Отсюда далеко, отвечал я. Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то право разглядеть трудно. А на ним попросил Бартенева сохранить письмо и опубликовать его в 1890-х. Он хотел, чтобы спор Тургенева и Достоевского рассудили потомки. Тургенев узнал о письме и обратился к издателю с просьбой не печатать его. В свое время Бартенев все же опубликовал письмо, которое стали назвать «донесением потомкам». Еще до знакомства с Иваном Тургеневым в 1855 году Лев Толстой посвятил ему рассказ «Рубка леса». Вскоре писатели встретились и начали переписываться. Толстой хвалил записки Охотника Тургенева и подражал ему в своих ранних произведениях. Однако уже в первые месяцы знакомства авторы несколько раз ссорились. Тургенев писал Толстому «Кроме, собственно, так называемых литературных интересов, я в этом убедился, у нас мало точек соприкосновения. Идти мне за вами невозможно, вам за мною также нельзя». В мае 1861 года поэт Афанасий Фет пригласил Толстого и Тургенева погостить в его имени. На завтраке писатели начали обсуждать благотворительный проект дочери Тургенева Пелагеи. Лев Толстой высмеял идею Пелагеи и назвал ее «театральной сценой». Писатели поссорились. В тот же день Лев Толстой послал Ивану Тургеневу записку. «Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы не правы передо мной». Вскоре он отправил второе письмо, в котором вызвал Тургенева на дуэль. Толстой предложил ему стреляться по-настоящему на ружьях на опушке леса и даже послал слугу за оружием и патронами в свое имение Никольское-Вяземское. На следующий день Тургенев ответил Толстому. В своем письме он извинился за ссору и предложил Толстому прекратить общение, чтобы избежать конфликтов. Однако в 1868 году они помирились. Толстой в письме извинился перед Тургеневым и предложил ему забыть враждебные чувства и подать друг другу руки. Вскоре писатели вновь встретились. Иван Тургенев посетил Ясную Поляну, где познакомился с семьей Толстого. Писатели общались до 1883 года, когда умер Тургенев. Незадолго до смерти он написал своему другу. «Милый и дорогой Лев Николаевич, выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником». На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».